0: Bonjour, je suis Amandine Ruas, je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer, afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour, le podcast d'aujourd'hui s'intitule « ôter son masque pour devenir qui l'on est ». L'autre jour, une cliente m'a dit qu'elle avait l'impression de jouer un rôle dans sa vie. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, elle m'a expliqué qu'elle avait le sentiment d'avoir fait de sa vie une sorte de pièce de théâtre dans laquelle elle joue un personnage, juste pour faire plaisir aux autres. Elle m'a dit avoir rempli des rôles, mais ne pas être elle-même. Ça vous semble peut-être un peu étonnant, un peu abstrait, mais si je vous donne quelques exemples, je suis sûre que ça va tout de suite plus vous parler. Cette cliente trouvait par exemple qu'elle jouait souvent le rôle de celle qui dit toujours oui à tout avec enthousiasme à ses proches. Dès qu'elle les voit, elle sourit, elle saute sur l'occasion d'accepter leurs invitations, les sorties, alors qu'au fond d'elle-même, très souvent, elle se sentait fatiguée et aurait bien préféré rester chez elle ou dire non de temps à autre. Le deuxième rôle, c'était au travail. Là, elle jouait le rôle de la leader qui ne montrait jamais ses coups de mou, même quand elle aurait eu bien besoin elle-même d'être épaulée, managée ou accompagnée. Et jouer ses rôles, faire semblant, ça l'épuisait. En l'écoutant, je me suis dit qu'il était essentiel de faire ce podcast. Un podcast sur notre identité réelle et notre identité créée pour répondre aux besoins des autres ou aux attentes qu'on croit que les autres ont de nous-mêmes. J'ai donc envie de vous expliquer dans cet épisode la différence entre ce qu'on appelle le faux self, ce rôle qu'on joue au lieu d'être vraiment nous-mêmes, et le self, notre identité profonde, la personne qu'on est au fond de nous, avec nos envies, nos rêves et nos désirs. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous poser cette question et je vous demande s'il vous plaît de prendre quelques secondes pour y réfléchir. N'hésitez pas à mettre le podcast en pause, juste le temps de trouver votre réponse à la question. N'avez-vous pas déjà eu l'impression dans votre vie de jouer un rôle De mener un peu votre vie en mode pilote automatique, en réaction à ce qui vous arrive, plutôt qu'en étant acteur et conscient des décisions que vous prenez et des actes que vous menez Avez-vous déjà eu l'impression de faire semblant De porter un masque devant certaines personnes pour ne pas montrer qui vous êtes vraiment ou tout simplement par peur de décevoir les autres, de ne pas leur plaire, ou d'être rejeté. De prime abord, vous avez peut-être envie de me dire « mais non, pas du tout, ce n'est pas moi toutes ces descriptions ». Je comprends. Moi aussi, la première fois qu'on m'a parlé drôle, j'ai rejeté cette théorie immédiatement. Mais voyez si je vous donne quelques exemples plus concrets. Avez-vous déjà, parfois, dit oui à un projet, alors qu'il ne vous plaît pas du tout, pour ne pas décevoir vos collègues de travail Vous est-il déjà arrivé d'aller aider un ami en sacrifiant votre temps personnel, alors que vous savez que vous êtes dans le rush est-ce souvent que vous faites comme si tout allait bien en souriant aux autres alors qu'à l'intérieur vous avez le cafard. C'est tout cela en fait jouer un rôle. C'est toutes les fois où vous agissez non pas selon votre désir, selon votre personnalité vraie, mais selon ce qu'on attend de vous ou selon ce que vous pensez que les autres attendent de vous. C'est chaque fois que vous agitez non par volonté, mais en étant prédéterminé par des habitudes anciennes, des conditionnements du passé et même parfois par des peurs. Pas d'inquiétude si vous êtes reconnu dans l'un de mes exemples, vous n'êtes pas seul. Car, comme pour cette cliente, comme pour nombre de personnes que j'accompagne, comme pour moi-même, parfois d'ailleurs, et la plupart des gens, nous vivons en pilote automatique en endossant bien souvent le rôle d'un personnage, l'un après l'autre. Ces rôles, ils sont différents selon notre environnement et selon les personnes avec qui nous sommes. Je vous donne un exemple. On peut par exemple jouer le rôle du sauveur avec tous nos amis, en acceptant de les aider quoi qu'ils nous demandent, jouer ensuite le rôle du tyran au travail, en étant un leader autoritaire et sévère, et puis, tout à coup, à la maison, prendre le rôle du dépendant affectif en demandant à sa compagne ou à son conjoint de nous donner toutes les deux minutes des marques d'affection. Des fois, c'est simplement le rôle de celui qui va bien qu'on endosse ou celui de la personne qui n'a jamais besoin d'aide. Ça peut être aussi le rôle de celui qui se plaint tout le temps. Mais la question, c'est quand vous endossez ces rôles, est-ce que c'est vraiment vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui parle à votre place La vérité, c'est que bien souvent, ce n'est pas vous. Car ces rôles qui nous éloignent de nous-mêmes, nous lisons nos seaux simplement par peur. Peur d'être rejeté, de décevoir, de montrer notre vulnérabilité, et notre sensibilité, de ne pas plaire. En fait, si vous regardez bien, derrière chaque rôle, il y a une peur. Derrière chaque masque, il y a quelque chose qui terrorise l'enfant en vous. Pour vous donner un exemple, celui qui joue le rôle du dépendant affectif en demandant toutes les deux minutes des nouvelles de son conjoint ou de sa conjointe, prend très souvent ce rôle parce qu'il a une ancienne blessure d'abandon qui a été réactivée dans sa situation de couple. Cette blessure d'abandon remonte très souvent à l'enfance, mais ça peut aussi faire partie d'autres expériences de la vie d'adulte. La personne qui montre à tous et à toutes qu'il ou elle n'a besoin de personne et qui se débrouille toujours seule, prend très souvent ce masque, ce rôle, pour éviter de réactiver une blessure qui est plutôt de l'ordre d'une trahison. Enfin, pour prendre un dernier exemple de rôle, le perfectionniste met lui souvent ce masque du monsieur parfait pour éviter d'échouer par peur d'être rejeté ou par peur de l'insécurité. Évidemment, les exemples de blessures que j'ai mentionnées ne sont pas une vérité absolue. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il y a un déterminisme. Ce n'est pas parce qu'on dit oui à tout que nécessairement on est en train de soigner une blessure de rejet. Non, pas du tout. Cela dépend de votre histoire, de votre passé, de votre éducation et de votre enfance, ainsi que des expériences que vous avez eues étant adultes. Donc là-dessus, pas de déterminisme. Bref, l'idée c'est qu'il y a toujours une blessure profonde et ancienne derrière les rôles ou les masques que nous endossons. Et cette blessure vient activer une peur. Alors, se dire qu'on a une blessure, se dire qu'on a une peur, se dire qu'on a un rôle, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est même ok. D'ailleurs, si nous avons décidé un temps de porter ces masques, c'était pour nous protéger, pour nous éviter de souffrir en réactivant la blessure. Pas de problème. Mais aujourd'hui, maintenant que vous en êtes conscient, maintenant que vous avez décidé qu'il était temps de travailler sur vous, je vous propose d'essayer de laisser ces pansements de côté. Ces masques de protection qui sont très souvent devenus une prison puisqu'ils conditionnent vos actes. Et ce masque est d'autant plus une prison que le risque est à terme de vous convaincre que ce rôle, c'est vraiment la personne que vous êtes. Et à terme, vous risquez donc de vous couper de qui vous êtes vraiment, de tout ce dont vous avez profondément envie, de quelles sont les choses qui vous passionnent, qui vous animent, qui vous font du bien. Vous risquez aussi de vous couper de ce que vous avez envie de créer, de votre élan créateur, de vos rêves, de vos projets, de ce qui vous fait aller de l'avant. En fait, le risque, c'est de vivre la vie d'un autre, ou de vivre votre vie, mais pour les autres. Alors, maintenant qu'on s'est dit tout ça, comment faire je vous propose un premier exercice. À chaque fois que vous êtes au bureau, avec vos amis, à la maison, quand vous menez un projet ou lors d'un rendez-vous en amoureux, lors d'un échange avec vos parents ou avec vos enfants, quand vous êtes en vacances ou dans une soirée, je vous invite à faire le point et vous demander « Est-ce que là, je suis en train d'adopter une attitude face à ces personnes de façon automatique »« Est-ce que je réagis en pilote automatique »« Est-ce que je porte un masque »« Est-ce que j'endosse un rôle là où tout le monde m'attend ?» Essayez de plus en plus de faire cet exercice. Une fois que vous avez pu lister tous les masques que vous adoptez dans ces différentes situations, je vous propose de prendre le temps de vous demander quelle est la peur cachée derrière chaque masque Par exemple, si avec vos parents, vous vous retrouvez à prendre le rôle de celui ou celle pour qui tout va bien, quand bien même vous avez des grosses difficultés en ce moment, peut-être que la peur qui se cache derrière ce rôle est celle de ne pas avoir le soutien désiré de la part de vos parents si vous dites la vérité sur vos doutes. Au travail, si vous êtes celui qui prend tout le temps le masque du leader, peut-être que la peur qui se cache derrière est celle de ne pas être écouté dans le cas où vous n'endossez pas un rôle autoritaire. Si jamais vous choisissez bien souvent d'avoir le rôle de celui qui dit oui à tout, votre peur est sûrement celle du rejet, ou de l'insécurité de ce qu'il passe, se passera si vous refusez. Avec cet exercice, vous allez donc à la fois identifier vos masques et les peurs qui sont cachées derrière. Et avec ça, vous verrez, vous aurez déjà fait un énorme pas. Mais une fois que ce premier pas est fait, ce n'est pas tout. Je vous invite maintenant à comprendre que vous n'êtes pas votre masque, que vous n'êtes pas cette peur cachée derrière le masque. Vous êtes vous-même, une personne avec une histoire, parfois des blessures, avec des rêves et des projets, des qualités et des valeurs. Mais vous n'êtes pas enfermé dans votre rôle. Alors ce que vous êtes, c'est un agrégat évolutif de qualités, de valeurs, de rêves, et vous pouvez choisir qui vous êtes indépendamment de tous ces automatismes. Vous n'êtes pas figé. Je vous invite donc à prendre conscience que chaque fois que vous portez ce masque, vous vous séparez de votre être profond. Et je vous propose d'essayer, de plus en plus, petit à petit, sans aller trop vite, de commencer à accepter de vivre votre vie à nu, sans protection. Accepter de ne plus avoir un personnage public qui vous protège. De toute façon, avoir ce personnage public, c'est épuisant. Ça demande beaucoup de contrôle, souvent de la souffrance. Alors finalement, progressivement, j'ai envie de vous inviter à être vous. C'est difficile parce que forcément, la première réaction, c'est de se dire... Mais si je ne porte plus mon masque, qui suis-je vraiment Tous ces masques, j'avais l'impression que c'était mon identité. C'est normal, cette question est bien légitime et ne vous inquiétez pas, j'ai un deuxième exercice pour vous. Avant d'attaquer ce deuxième exercice, je vous propose d'illustrer cette peur de perdre son identité si on laisse de côté nos masques en prenant un exemple, celui de mon changement de carrière. Pendant longtemps, avant de changer de métier pour devenir coach professionnel, je m'identifiais à ma carrière. Je me définissais comme Amandine Ruas, responsable des ressources humaines. Je croyais que ma carrière reflétait la personne que j'étais, et donc que sans cette carrière, je n'étais plus personne. Et au moment de ma reconversion professionnelle, ce fameux jour où j'ai compris que le rôle de responsable RH ne correspondait pas à la personne que j'étais vraiment, ma plus grande peur était quand même de perdre mon identité. Ok, je voulais quitter ce masque, mais qui étais-je si je n'étais plus Amandine Ruas, responsable RH Et puis qu'allais-je dire à cette fameuse question Tu fais quoi dans la vie La question qu'on nous pose quasiment en premier lieu dans toutes les soirées et dans tous les événements. Alors forcément, en quittant le rôle de Amandine Ruas responsable RH, je voulais vite me retrouver un nouveau rôle. J'ai de me construire une nouvelle identité. Amandine en reconversion, ou Amandine en début de projet entrepreneurial, Amandine en train de devenir coach. Mais là aussi j'avais peur finalement en me construisant cette nouvelle identité. J'avais peur que ce nouveau rôle ne soit pas à la hauteur, pas aussi bien que le précédent. J'avais l'impression que ce nouveau rôle ne me protégeait pas autant que le masque Amandine RH qui lui renvoyait une impression de confiance en soi, d'assurance, de force, de qualité professionnelle avérée, et donc peut-être d'une forme d'intelligence, et puis de qualité humaine. J'attachais en fait tout ce que je pensais être mes qualités à mon rôle. Alors forcément, j'ai très vite voulu m'en créer un autre. Un peu comme pour trouver un nouvel abri, vous savez, ou avoir une nouvelle coquille. Donc j'avais accepté de ne plus être Amandine RH, mais du coup je voulais être quelque chose d'autre. Amandine, spirituelle qui pratique le yoga et la méditation. Amandine, la coach. Amandine, l'entrepreneur. Peu importe, mais tout ce qu'il me fallait, c'était d'avoir une étiquette derrière laquelle me cacher. Tout ça pour faire taire mes peurs. Les peurs que j'avais, en quittant ce rôle, c'était peut-être celle de ne plus être autant aimée qu'auparavant, celle de décevoir, celle de ne pas répondre aux attentes des autres, celle de l'insécurité aussi. Et en fait, quand j'ai pu comprendre quelles étaient les peurs derrière ce besoin de me créer un masque, alors là, je me suis calmée. J'ai compris que mes qualités profondes et mes rêves n'étaient pas accrochés à ce titre, mais qu'ils étaient attachés à moi, à ma personne, à mes valeurs à ce que je mets en œuvre dans mon quotidien. Je suis autre chose que Amandine Arrache, entrepreneur ou coach. Je suis Amandine bienveillante, passionnée et à l'écoute. Je suis Amandine efficace, organisée. Avec... Je suis Amandine qui a envie de contribuer au monde en accompagnant les personnes. Je suis Amandine qui a envie de découvrir l'autre, de voyager. Je suis Amandine dans une démarche de connaissance d'elle-même. Et puis, je suis aussi Amandine avec des peurs, mais qui les accepte. Tout ça, c'est vraiment moi. Donc j'ai compris que les peurs existeraient toujours, avec ou sans le masque. On trouve toujours un moyen de se créer une nouvelle peur quelle que soit notre identité. Mais au moins, maintenant, ces peurs, je les connais, je les ai identifiées et je saurais les apprivoiser. Et surtout, je suis capable de vivre une vie bien plus alignée, une vie en étant moi-même. Alors maintenant, pour vous aider vous aussi à comprendre qui vous êtes vraiment et à laisser de côté ces rôles qui ne vous conviennent pas et ces peurs qui sont attachées à ces masques, je vous propose de faire l'exercice suivant. Tout d'abord, listez au moins 10 qualités que vous avez et qui sont complètement indépendantes de vos rôles. Des qualités que vous avez dans les différents domaines de votre vie et quel que soit le rôle que vous endossez. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous invite à lister vos rêves. Attention, hein, pas les rêves de vos parents ou les rêves de la société. Vraiment les vôtres, sans filtre. Ça peut être le rêve de découvrir le monde, de peindre, de créer une entreprise, de trouver l'amour, de vivre dans un pays étranger, d'avoir un potager. Peu importe, tous ces rêves, listez-les sans filtre. Trouvez-en au moins 10. Cette liste de qualités et cette liste de rêves vous rapprochent de qui vous êtes vraiment, bien plus que n'importe quel rôle que vous endossez au quotidien. Cet épisode était bien plus introspectif que les autres épisodes plus orientés action dont je vous parle habituellement. Mais je trouvais que c'était important, parce que finalement, pour agir, et agir selon ses valeurs, selon ses choix, il faut se connaître et se rapprocher de qui l'on est vraiment. Donc il me semble que c'était un préalable essentiel pour développer votre connaissance de vous-même, votre confiance en vous et vous aider à avancer plus sereinement dans la vie et surtout plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment. J'espère que ces premiers conseils vous auront aidé. Évidemment, on peut aller bien plus loin. Et ce sera l'occasion soit d'un prochain podcast, soit en un rendez-vous ensemble si vous souhaitez travailler plus spécifiquement sur votre cas. Et si ce podcast vous a plu, je vous propose d'en parler autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités bio -sell sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram et me contacter directement via mon site pour prendre rendez-vous pour un accompagnement individuel ou vous inscrire à l'un de mes programmes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.